0: Ja, die Auferbauung findet immer statt auf zwei Wegen. Einmal ist es der Geist Gottes und einmal ist es das Wort Gottes. Beides zusammen ist die größte Kraft. Es gibt ein Bild, wo es heißt, die Fackel ist die Gegenwart Gottes. Das ist das, was man ganz sanft und schön wahrnehmen kann. Und umso mehr man diese sanfte Gegenwart Gottes wahrnimmt, umso mehr kann man die andere Gegenwart Gottes, die wirklich verzehrend ist, wahrnehmen. Aber man tastet sich durch die sanfte Gegenwart an Gott heran, weil man könnte gar nicht von, als Mensch, man könnte nicht von, von, als Mensch direkt in diese krasse Herrlichkeit, sondern man tastet sich wirklich ran, man spürt die sanfte Gegenwart, man lässt sich darauf ein und kommt weiter. Und das Zweite ist aber das Wort Gottes, weil das Wort Gottes, sagt man, bleibt in Ewigkeit. Also alles wird vergehen, aber das Wort Gottes wird bleiben. Und wenn man sich sein Herz aufmacht und das Wort Gottes empfängt, dann ist es mehr, als wir mit unseren Augen sehen können und das muss uns bewusst sein. Es das heißt im Hebräerbrief, das Wort Gottes ist lebendig und zweischneidig. Das heißt, jedes Wort, das ich aus der Bibel lese, wenn ich bete, dass mein Herz offen ist dabei, wird es Geist und Seele trennen. Und wenn es Geist und Seele trennt, werde ich lebendig werden. Weil die Seele ist die, die mit vielen ähm, Verwirrungen und Irrungen zu tun hat. Die, die sich immer einwickelt in den falschen Dingen, sage ich mal. Und der Geist ist der, der uns lebendig macht. Der, der uns nach der Wahrheit leben lässt. Und deswegen ist es gut, wenn wir heute Morgen vom Wort Gottes hören, dass wir wirklich uns bewusst machen, das Wort trennt Seele und Geist. Das Wort macht mich lebendig. Und dieses Wort kann mich heilen, es kann mich befreien und dieses Wort kann mich total erneuern. Und wenn ich das so sage, dann sage ich das, weil ich es so erlebt habe. Also ich sage das dann nicht, weil ich irgendwie theoretisch in der Bibelschule gesessen bin und gehört habe, okay, Wort Gottes verändert, sondern nein, ich sage das, weil ich es hundertprozentig so in meinem Leben erlebt habe. Ich habe, denke ich wirklich, ähm, so, das aus, ich komme echt aus tiefster Finsternis, wahrscheinlich sind die meisten von euch nie so weit unten oder so tief unten in der Finsternis gewesen und ich kann euch Zeugnis geben, die Finsternis ist dunkel <lacht> und Gott ist hell. Und das ist einfach super, wenn man das weiß, wenn man begriffen hat, wie hell er ist, dass er jede Finsternis zerbrechen kann, dann freut man sich an diesem Wort und man freut sich an diesem Gott und man weiß, dass ihm nichts unmöglich ist im Leben und das ist einfach so was ich für den Anfang gerade gespürt habe, ich möchte Einzelne ermutigen, ich weiß nicht, wo ihr steht, wo ihr seid, aber Gott verspricht jedem Einzelnen, egal wo du herkommst, egal wie tief die Finsternis ist, Gott ist es möglich, alles zu verändern, er, ihm ist es möglich, das weiß ich einfach so, ich möchte heute nichtsdestotrotz über ein sehr praktisches Thema reden und zwar haben wir uns aufgemacht und ich habe vor ein paar Monaten hat Gott zu mir über etwas drin gesprochen und zwar dass wenn seine Herrlichkeit kommt, wir bestimmte Grundbegriffe oder bestimmte Verhaltensmuster, die müssen sitzen, in Anführungsstrichen. Das ist nicht wie eine Schule, aber wir müssen verstehen, wie wir mit Dingen umgehen. Wir müssen verstehen, wie gehen wir mit Ungerechtigkeiten um. Wir müssen verstehen, wie gehen wir mit menschlichen Fehlern um. Und zwar ist das was, was wir vom Kopf, denke ich, ganz viele bejahen könnten. Aber Gott hat zu mir gesagt: Miri, wenn ich einen Aufbruch schenke, wird der Feind versuchen, euch auseinanderzubringen. Er wird nicht einfach zusehen und sagen: Schön, dass ihr eine Gemeinde seid und jetzt ausspult in der Herrlichkeit Gottes, sondern nein, er wird versuchen, uns gegeneinander zu bringen. Und ich wollte heute einfach mal über verschiedene Dinge sprechen, wo wir uns irgendwie so im Herzen aufmachen sollen, zu verstehen. Erstens, wie arbeitet der Feind in unseren Reihen? Zweitens, wie reagieren wir göttlich darin? Und drittens, wie wird die Einheit immer größer? Und als erstes fange ich einfach damit an, warum überhaupt Einheit? Warum brauchen wir Einheit in unserer, warum brauchen wir Einheit eigentlich? Warum brauchen wir als Menschen Einheit? Ähm, wie immer habe ich keine Folien. <lacht> Aber, ich fange an und zwar in Johannes 17, das ist ein Gebet, das, der, das Jesus betet, kurz bevor er in den Himmel geht. Kurzer Einschub, ich finde das total begeistert, wenn ich von Jesus lese, dass er wusste, er wird am Kreuz sterben. Und wie viele Gedanken er sich um mich gemacht hat. Also das finde ich fantastisch. Das zeigt mir einfach die absolute selbstlose Liebe, die er hatte. Dass er wusste, er geht zum Kreuz. Und alles, was seine Gedanken waren, sie gingen um mich. Also sie gingen um mich. Es ging darum, hey, ich möchte, dass du weiterkommst. Ich möchte, dass du ähm, das Leben mit Gott leben kannst. Und das begeistert mich. Und so möchte ich sein. So bin ich noch nicht, aber so möchte ich sein. Und ich fange einfach an mit Johannes 17. Das hohepriesterliche Gebet, das Jesus betet für seine Jünger, für die Gemeinde, für uns heute. Und zwar, lasst mich mal kurz, ich habe es eigentlich schon ausgedruckt. Es ist Johannes 17. Johannes 17. Das ist ganz schön lang. Auf jeden Fall. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich suche den Zettel, den ich ausgedruckt habe. Ich dachte, ich mache es Liebe. Also ich, ich suche dem hohen priesterlichen Gebet, suche ich drei Verse raus. Ich mache nicht das Ganze, weil es eben ewig lang ist. Also Jesus selbst betet für Einheit. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in dem einen deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich fand es irgendwie krass, also mal weg von uns zu schauen. Natürlich tut uns Einheit gut, aber heißt es hier einfach ganz klar, warum sollen wir Einheit bewahren? Weil es beweist, dass Jesus von Gott gesandt wurde. Und was ist der Auftrag der Gemeinde? Es ist, dass Jesus offenbar wird. Also Jesus wird offenbar in dem Moment, wo wir Einheit leben. Warum? weil es echte Einheit gar nicht außerhalb von Gott gibt. Und jeder Mensch, der einmal göttliche Liebe gesehen hat, wird den Unterschied zur menschlichen Liebe erkennen. Bei mir war das so, als ich irgendwie mich bekehrt habe, habe ich ein, einfach ein unglaublich starkes Erlebnis mit der Liebe Gottes gehabt. Das durch meinen ganzen Körper, ist diese Liebe, wirklich diese von der man hat, die durch meinen ganzen Körper durchgeflossen. Und ich wusste plötzlich, das ist das, was die Welt braucht. Wenn jeder sich so geliebt wüsste, dann gäbe es keinen Streit, dann gäbe es kein Nein, dann gibt es nichts mehr, weil diese Liebe ist es, was mich einzigartig ausmacht, die mir sagt, wie ich einzigartig bin, aber diese Liebe ist es auch, die mich nicht mehr nach meinem Recht trachten lässt, die mich nicht mehr die ganze Zeit auf mich schauen lässt, die mich freisetzt für andere. Und das ist es, warum Jesus betet, wir sollen eins sein, weil wenn wir eins sind, dann wird er erkannt werden und die Welt wird sehen, dass wir in ihm sind. Und Johannes 13, 35, da sagt Jesus, Daran werden sie euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Also es ist eigentlich schon eindeutig. Warum sollen wir Liebe und Einheit untereinander haben? Man soll erkennen, dass Jesus lebt. Man soll erkennen, dass er Wahrheit ist. Und ich habe irgendwie so ein bisschen nachgedacht und ich will jetzt niemanden an Karren fahren und auch mir nicht. Aber ich merke schon, dass wir heutzutage sehr, sehr selbstbezogen denken. Also wenn wir darüber nachdenken, warum wir etwas wollen, dann geht es meistens um uns. Aber ich möchte euch sagen, in dem Fall sollten wir Einheit verfolgen, weil Jesus offenbar werden möchte. Er möchte, dass die, dass die Menschen draußen ihn sehen. Und es ist manchmal so wichtig, dass wir einfach wissen, hey, Jesus hat für uns am Kreuz bezahlt und es ist ihm wichtig, dass wir Einheit leben. Es ist wichtig, dass uns das nicht egal ist. Wisst ihr, das geht so schnell, dann ist ein kleiner Streit ein Wort, das mir nicht gefällt. Und schon denke ich mir, ich habe das Recht, beleidigt zu sein. Und die muss ich erst mir entschuldigen. Und das geht überhaupt nicht. Und wieso sagt sie das überhaupt? Wisst ihr, das ist okay, aber es ist nicht, was Jesus sagt. Er sagt, dass wir Einheit wahren sollen. Das ist ganz wichtig. Wir sollen Einheit wahren. Das heißt, dass ich mein Recht auch manchmal zurückstecken kann. Dass ich auch manchmal sagen, Gott, sagen kann, Gott, die war echt blöd zu mir, aber weißt du was, ich will hören, was du denkst zu mir. Ich möchte hören, was du zu mir sagst. Und ich sage das auch nicht aus einer, ich sag das nicht aus einer Theorie. Ich sage das, weil ich das Leben kenne und weil ich weiß, wie Menschen sind. Und selbst wenn man hier vorne steht, heißt das nicht, dass die Leute einen nur lieben. Es gibt genug Leute, die sagen, was weiß ich, was die sagen. Und ich habe für mich gemerkt, dass Gott mir wirklich gesagt hat, Miri, bewahre dein Herz. Lass die Worte, die andere über dich sprechen, die andere über dich denken, nicht dein Herz zerstören. Weil es zerstört dein Herz, wenn du hörst, dass andere Böses über dich denken. Oder es zerstört dein Herz, wenn du irgendwie die Worte zu tief gehen lässt. Aber Gott sagt dir, das ist nicht, worunter du leiden sollst. Du sollst wissen, was meine Worte über dich sind. Du sollst es einfach wissen, weil meine Worte sind gut und ich sehe Gutes in dir. Aber nicht jeder andere sieht Gutes in dir. Aber bei uns in der Gemeinde soll es natürlich so sein, dass wir Gutes untereinander sehen. Und das werden wir auch. Wir werden jetzt noch weitersprechen, wie die Liebe zunimmt und so. Aber gehen wir mal davon aus, dass wir im Status quo sind, wo nicht jeder immer Halleluja schreit, sondern es einfach auch Kritiker gibt und Stimmen, die nicht so gut sind. Wie gehen wir damit um? Ich möchte euch einfach ein Beispiel ganz konkret nennen. Es gab einfach eine Person, die war mir sehr, sehr nahe. Und ich weiß nicht, also einfach ganz schlimm gekommen. Irgendwie hat sie sich ganz weit von mir distanziert, diese Person und hat unglaublich krasse Sachen über mich gesagt, auch gedacht und denkt sie immer noch und ich habe einfach gemerkt, wie Gott zu mir gesagt hat, Miri, du betest für sie. Und ich habe gesagt, nee, ich bete nicht für sie. Das hört auf hier, das mache ich nicht, Herr. Die hat einen Fehler gemacht und die muss gucken, wie sie damit klarkommt. Dann habe ich schon gemerkt, ihr sagt, bete für sie. Okay, und dann wollte ich euch eins sagen, wenn Gott sowas sagt, dann sagt er das nicht, um dich zum Gadabe Gehorsam aufzufordern. Das Letzte, was er möchte, ist, dass du dann auf deine Knie gehst und sagst, Herr, du hast gesagt, das wäre schön. Aber wir sind da alle noch nicht. Was ich dann in so einem Fall mache, ist, ich weine vor Gott. Ich sag Gott, ich weiß, dass das das Richtige wäre. Aber weißt du was? Das war richtig ungerecht. Und ich finde es noch ungerechter, dass sie jetzt noch gesegnet ist. Also ich sage ihm das alles. Ich, ich bewege mein Herz vor ihm. Ich sage ihm, wie ungerecht ich das finde, dass diese Person nicht von ihm verdammt wird, dass sie also na, ich sage ihm einfach ehrlich, was ich denke und wie die Person eigentlich von meiner Seite aus behandelt werden sollte von da oben. <lacht> dann müsste ich es ja nicht machen. Jedenfalls, ich spüre, dass Gott zu mir sagt, die echte Liebe ist diese, dass du liebst und dass du betest und dass du für sie das Gute hast. Und ich gehe dann zu Gott und sage, Gott, nein, ich kann das nicht. Ich möchte das von ganzem Herzen. Ich möchte das. Ich möchte Einheit leben. Ich möchte Liebe leben. Ich möchte lieben, wie du liebst. Und das ist wirklich das Schönste. Das kann ich jetzt auch gerade mit dieser Geschichte so wunderbar hervorbringen jedes Mal, wenn ich irgendwie richtig doll gemerkt habe, dass mich das richtig traurig und auch ärgerlich gemacht hat, habe ich mir Zeit genommen mit Gott, habe geweint und habe mich von ihm füllen lassen, habe Anbetung zu Hause gemacht, habe gesagt, Herr, du bist dafür verantwortlich, dass mein Herz hier nicht hart wird, dass es weich bleibt. Und es war wirklich lustig, ich war dann so aufgefüllt mit seiner Liebe, habe mir gedacht, was könnte mir jetzt noch passieren, alles toll und in dem Moment kriege ich eine SMS, können wir telefonieren von dieser Person, wo ich sagte, so Gott, danke, dass du das nicht eine Stunde davor gemacht hast, weil da hätte ich der Person nichts Gutes zu sagen gehabt und auch er ihm nichts Gutes gesagt und das war dann, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie erlösend das für mich war, Das ist wirklich mein Erlöser lebt. durch seine Begegnungen bin ich fähig zu lieben andere und das ist so herrlich und das möchte ich euch gerade im Bereich von Ehe sagen, das ist einfach so, umso näher man aufeinander sitzt, <lacht> umso krasser ist das und das ist einfach gut zu wissen, dass auch im Bereich von Ehebeziehung einfach der heilige Geist, der letztendliche ist, der uns befreit und der uns fähig macht zu lieben und ich erlebe das immer wieder mit Christoph. Wir lieben uns sehr und genauso hitzköpfig wie wir sind, können wir uns auch total in die Haare kriegen. Und es ist wirklich einfach gut zu merken, Gott, Christoph ist meine zweite Instanz, du bist meine erste Instanz. Wenn Christoph an mir fehlt, ist es nicht mein Untergang. Gott sei Dank ist es das nicht, sonst wäre ich nämlich schon unten. <lacht> und im Umkehrschluss ist auch Christoph, bin ich nicht sein Untergang mit meinen Worten. Ich kann auch ganz schön krass werden. Das würde keiner von euch wissen wollen, was da abgehen kann. Aber Ihr wisst, wir haben Jesus und wir machen das dann so nach so einem Streit, dass wir uns zurückziehen und erstmal für uns sind und erstmal mit Jesus klären, wo unser Anteil lag. Also wir gehen da nicht zu Jesus. Natürlich sage ich manchmal Jesus auch, was er bei Christus so verändern könnte. Aber am meisten suche ich diese Liebe, die mir sagt und die mich bestätigt, die mich liebt, die mir Gutes tut. Und es ist wirklich, ich weiß nicht, das ist so heilsam für jede Beziehung. Ob das Freundschaft ist oder ob das Ehe ist, Es ist das Allerschönste, was es gibt. Und es gibt in Sprüchen 14, 14, da gibt es einen Vers, leider steht er in manchen Bibeln ganz schlecht, also ich möchte nicht, dass ihn jeder Ausschlag. manche Übersetzungen sind katastrophal, <lacht> da kriegt man Angst. Aber ich möchte die Übersetzung, die ich habe, einfach nehmen. Und zwar heißt es da, wenn du von Umständen satt wirst, wird es dir nicht gut gehen, dann ist Gott nicht in deinem Herzen. Aber wenn du in jedem Umstand satt bist, ist Gott in deinem Herzen. Das so schön bei Fidi gerade eben, dass es nicht darum geht, wie viel das Konto zeigt. Wisst ihr, das ist bei jedem unterschiedlich, wovon du abhängig bist. Ob es ist von Beziehungen, von Menschen, ob es ist von Geld, ob es ist von Erfolg. Männer haben, denke ich, auch ganz oft hier wirklich Erfolgsproblematiken, sage ich mal. Aber von nichts sollt ihr abhängig sein, Außer von ihm, dann werdet ihr satt sein im Leben. Und das ist einfach das Allerherrlichste, was euch passieren kann, an ihm satt zu sein. Und gerade eben in den Momenten, wo Menschen an euch fehlen, da möchte ich heute ganz doll für werben. So werden wir Einheit behalten. Wenn Menschen an dir fehlen, dann suche Gottes Liebe. Suche, suche ihn Du darfst und du sollst Sachen ansprechen, das ist mir ja auch ganz wichtig. Ne? Manche leiden nämlich daran, dass sie Sachen nie ansprechen, das ist genauso falsch. Aber sprich die Dinge erst an, wenn Gott dein Herz aus aller Bitterkeit befreit hat und das macht er durch seine Liebe. Du gehst zu ihm, du sagst, Bitteres soll aus meinem Leben verschwinden, Herr, ich bete dich an. Es ist wirklich auch so einfach, dass man einfach sagt, was man will. Und dann einfach ihn sucht und anbetet. Und wenn man ihn anbetet, er verändert das Herz. Er ist es, der es tut, wirklich. Und das ist so schleichend und so schön und manchmal so und manchmal so, aber er tut es und er will es. Weil wisst ihr, die größte Liebe, die er bewiesen hat, ist, dass er uns freigemacht hat von jedem Umstand. Wir müssen nicht mehr von Umständen abhängig sein. Wir haben Gott in unserem Leben und ich weiß nicht, König David, ob den alle von euch kennen, aber der war wirklich ein Typ, der richtig gelitten hat. Der war ein Bastard. Also Damals zu der Zeit war das so, wenn du unehelich geboren wurdest, warst du der Nichts, der niemand, überhaupt niemand. Er war dieses uneheliche Kind in der ganzen Familie, das Einzige. Er wurde vom Vater überhaupt nicht gesehen, auch nicht wertgeschätzt. Und er war eigentlich den ganzen Tag bei den Schafen auf dem Feld. <lacht> ich habe mir manchmal so gedacht. Deswegen hat er auch mit Gott gesprochen. Da gab es einfach niemand anders. Und dieser David hat in seinem Leben eins gelernt. Gott ist mein Freund und es möchte ich euch so sagen, Zeiten der Einsamkeit, nutzt sie, nutzt sie, denn Gott ist darin wirklich zu finden. Gott ist es sogar, manchmal habe ich das in meinem Leben so erlebt, dass er wirklich Hähne zugedreht hat von Menschen und gesagt hat, Miri, jetzt ist Zeit mit mir, du sollst an mir wachsen, du sollst an mir reifen, du sollst mich erkennen, meine Liebe erkennen und ich habe einfach erlebt, Zeiten der Einsamkeiten und es hat David auch so erlebt, sind die Zeiten, wo ich meinen Gott erleben kann. Und zwar den, der mich so satt macht, dass ich danach in sämtlichen Beziehungen glücklich bin, weil Menschen nicht mehr an mir fehlen können. Oder wenn sie fehlen, weiß ich, wohin ich gehe. Rick Joyner, das ist ein relativ bekannter Prophet. Also wer das nicht weiß, es gibt im, im christlichen... Sektor gibt es verschiedene Ämter, das heißt es gibt Propheten, es gibt Lehrer, es gibt Evangelisten und Propheten sind die, die wirklich von Gott Botschaften für das Volk Gottes aufs Herz bekommen. Es spricht. Gott spricht zu ihnen und sagt, das ist wichtig für das Volk Gottes, das soll das Volk Gottes wissen, das ist von meinem Herzen. Und dieser Rick Joyner wurde entrückt in den Himmel und dann sieht er einfach dort den Unterschied zwischen Himmel und Erde und sagt, auf der, auf, im Himmel ist eine unglaubliche, unfassbare Liebe. Diese Liebe, die ohne Selbstbezogenheit ist. Also es ist einfach nur Liebe, die sich hingibt ohne Furcht, die sich hingibt ohne... Gedanken zu rechnen, also ich weiß nicht, wer mich kennt, aber ich bin ein ganz toller Rechner. Ich bin eigentlich nicht so viel am Rechnen, aber da bin ich ganz viel am Rechnen. Ne? Was wurde mir Gutes getan? Ah ja, aufgelistet, oh, hm. hier könnte ich auch mal was Gutes tun. Und das ist aber nicht wie der Himmel ist. Der Himmel ist anders. Der Himmel ist so, dass es, wie er das beschreibt, und ich habe das dieses eine Mal so extrem erlebt und dann immer mal wieder, wenn die Liebe Gottes mein Herz trifft, ist alles, was rechnerisch nur in meinem Herzen kalkuliert wird, das fällt weg. Ich merke plötzlich, was soll ich rechnen? diese Liebe habe ich doch. Was soll ich mich noch kümmern? Und König David sagt zum Beispiel, was habe ich außer dir auf Erden? Also der hat ein Königreich, der hat der hat alles eigentlich, was wir sagen würden. Und der sagt, was habe ich Gott außer dir auf dieser Erde? Also das ist eine... Eine Faszination, die er an Gott hat, die nichts auf dieser Welt aufwiegen kann. Und das finde ich einfach so herrlich, weil König David ist wirklich jemand, der nach unserem Maß alles hatte. Und wenn man seine Psalme liest, dann sieht man der hatte aber das Allerwertvollste. Der hatte eine tiefe Beziehung zu Gott, der hat Gott erlebt in den Anfechtungen, er hat Gott erlebt in den Traumas, er hat Gott erlebt im Krieg, er hat Gott erlebt in seiner Schuld, er hat damals ganz schlimmen Ehebruch begangen, sogar gemordet. Aber dieser David hat sich niemals von Gott verletzt gefühlt oder angeklagt gefühlt oder verdammt, sondern dieser David wusste, dieser Gott liebt mich doch. Und selbst wenn ich den größten Bockmist aller Zeiten verbaut habe, was sollte seine Liebe von mir nehmen? Und dieser König David hat ihn so gut kennengelernt, weil er mit den Schafen alleine war. Deswegen nutzt diese Zeiten, wenn ihr alleine seid. Nutzt diese Zeiten. Gott liebt euch so sehr. Und seine Liebe zu erkennen ist größer als alles andere. Auf jeden Fall, Greg Joyner war in diesem Himmel und hat diese Liebe Gottes so wunderbar gespürt. Mm. Und er sagt einfach, wenn du wahre Liebe suchst, nee, wenn du, wenn du Beziehungen suchst, wirst du nie glücklich werden. Wenn du aber ähm, dich nach Liebe sehnst, wirst du in wahre Anbetung alles finden. Und wenn du wahre Anbetung, also wenn du zu ihm gehst und dich, dann wirst du plötzlich echte Beziehungen leben. Und er beschreibt dann ein Ehepaar, das zum Beispiel auf Erden sehr sehr unglücklich war, aber nach außen sah es glücklich aus. Das ist ja auch immer das Traurige. Menschen bewerten sehr unterschiedlich. Menschen bewerten anders als Gott. Gott schaut ins Herz. Nach außen kannst du gut aussehen, aber wenn dein Herz innen leer und traurig ist, Gott tut es weh und Gott will das nicht. Und deswegen lädt er uns ein, dass unser Herz voll wird. Jedenfalls dieses Ehepaar berichtet an dem Himmel, wie sie auf dieser Erde nach außen sehr gut aussahen. Wie alle gesagt haben, tolles Paar, erfolgreich, alles super. Und dann haben sie gesagt, dann kamen sie im Himmel an und sie waren froh, dass Gott sie vorzeitig von der Erde genommen hat, weil sonst wären sie wahrscheinlich ganz mies gefallen. Und dann im Himmel haben sie gesehen, was sie sich gegenseitig angetan haben, dadurch, dass sie sich nicht wirklich geliebt haben, dadurch, dass sie nicht von Gott die Liebe genommen haben, sondern einfach irgendwie gelebt haben. Und es ist aber so schön, weil jeder dann berichtet, aber da haben wir geweint im Himmel und dann hat er uns wieder hergestellt. Und sie sagen aber auch, das können wir hier auf der Erde haben. Wir müssen nicht warten, bis wir im Himmel sind. Er stellt uns jetzt wieder her. Er ist jetzt daran interessiert, dass alle unsere Beziehungen gereinigt werden, dass alle unsere Beziehungen herrlich werden. Und wie macht er das? Indem wir zu ihm gehen, wenn wir verletzt werden. Indem wir zu ihm gehen, wenn Dinge uns passieren, die uns wehtun. Er ist der, der darauf wartet, dass wir zu ihm gehen und uns bei ihm beschenken lassen. Und das andere ist, dass wir wirklich Liebe und Einheit verfolgen müssen. Es ist so, es heißt, wer die Wahrheit liebt mehr als alles andere, der wird wirklich überwinden. Und die Wahrheit zu lieben, Jesus ist die Wahrheit. Und es gibt so viele Situationen im Alltag, das sage ich euch. Da kann ich mich für links und rechts entscheiden, aber nicht für Jesus. Und das ist wirklich der Unterschied. Wenn wir merken, wir sind in einem Konflikt, natürlich könnte ich mich dafür entscheiden, das Recht einzufordern und das Recht einzufordern. Aber unser ganzes Sinn muss darauf gerichtet sein, ihn zu verfolgen, ihn zu suchen, in dem in dem, was mir wehtut, muss ich ihn suchen. Und da schreibt zum Beispiel er in dem Buch, dass wir Probleme, wir haben halt gelernt, als lösungsorientierte Menschen haben wir gelernt, ein Problem, Moment, das schaffen wir. Also das Problem ist der Konflikt, wir haben gleich drei Lösungen parat, also entweder ähm, keine Ahnung, ich mache das und, und er sagt, hey, ihr müsst lernen, dass Schmerz was Gutes ist, weil Schmerz zeigt euch das tiefere Problem. Schmerz zeigt euch, was wirklich in eurem Herzen ist und er schreibt dann, wenn wir Menschen auf dieser Erde verstanden hätten, dass Schmerz nicht der Untergang, sondern der Anfang sein sollte von etwas, wie bei einer Geburt zum Beispiel auch. Die zweite war ja sehr gut, aber sagen wir mal so, eine normale Geburt wäre sehr schmerzhaft. Das ist aber was Gutes, es ist ein Prozess, in dem du spürst, dass etwas passieren muss. Und wenn du aber zu früh auf einen Umstand, auf eine Herausforderung, eine Lösung eine menschliche Lösung draufdeckelst wirst du nicht das bekommen was Gott hat weil ganz oft sind eben in Problemen in Konflikten in Herausforderungen ist es eigentlich Gott der dich bittet ihn zu erkennen der dich tröst möchte und das sage ich auch noch die meisten Menschen erleben eigentlich ganz oft ganz tiefe Schmerzen wenn Menschen sie irgendwie ablehnen oder wenn Menschen und das wirklich zu akzeptieren dass Gott dich darin heilen möchte dass er dass du nicht bitter sein sollst sondern dass du geheilt werden sollst an deinem Herzen durch diese Situation ist auch ganz oft so, dass die gleichen Dinge öfters hintereinander passieren. Manche fragen sich, bin ich verflucht? Nee, eigentlich sucht Gott dein Herz. <lacht> und es ist gut, dass du, ähm, dass du erkennst, wenn dir fünf, sechs Mal das Gleiche passiert, du, dann ist es wahrscheinlich Gott, der dich an einer Stelle berühren möchte in deinem Leben, der dich heilen möchte an einer Wunde, die du noch nicht verarbeitet hast. Und mir ist einfach noch eine Sache ganz wichtig, auch im Bereich von Einheit und Gemeinde. Das ist, wie wir untereinander wirklich Konflikte lösen. Was ich auch in den letzten Jahren oft gesehen habe, ist, dass Menschen mit leiterschaft nicht klarkommen. Das sage ich nicht, weil ich jetzt hier leite. Ich erzähle extra aus meinem Leben jetzt von früher, weil es mir wichtig ist, dass wir verstehen, wie Gott Leiderschaft in mein Leben gesetzt hat, warum er sie gesetzt hat und wie es ein Segen wird, wie es aber auch zum absoluten Fluch werden kann, wenn ich nicht wachsam bin. Und zwar, als ich eben diese krasse, herrliche Liebe Gottes erlebt habe damals, wusste ich eins, ich werde Menschen immer ehren, egal was sie mir tun. Also das wusste ich einfach, nachdem man sowas erlebt hat, weiß man, okay, ich werde mich nicht an Menschen, ich werde kein, auf keinen Fall mein Recht einfordern und so habe ich versucht, jede Beziehung so zu leben, ähm, immer wieder mit der Hilfe Gottes, wie gesagt, ich habe es nicht aus eigener Kraft gemacht, sondern ich habe mich hingesetzt gesagt, Herr, ich weiß, was dein Ziel ist, ich kann das nicht, flute mich mit dem, was ich brauche, habe oft über Wochen gerungen, um so ein Ergebnis zu bekommen, Es war also nicht es ist nicht so, dass ich dann immer gleich geflogen bin, sondern ich habe um Wochen gerungen und ich habe wirklich die Wahrheit geliebt. Aber ich habe sie gesucht und verfolgt. Ich habe mich nicht abhalten lassen von den Dingen, sondern ich wusste, das will ich. Ich will lieben, wie du liebst, Jesus. Und ich werde es nicht akzeptieren, dass ich irgendwie hier verhärtet bleibe. Ich möchte weich werden in meinem Herzen. Und im Thema Leidenschaft war es dann eben so, dass mir relativ schnell klar war, Leidenschaft bringt mich immer an die Wunden meiner Väter und Mütter. Leidenschaft wird immer unperfekt sein. Das ist sie definitiv. Also ich möchte für mich sprechen, für meinen Mann, für Dunja, Melanie und Oliver. Wir sind alle unperfekt und wir werden unsere Fehler machen. Und darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, dass Gott in seiner Liebe das benutzen möchte. Und ich erzähle jetzt einfach mal kurz aus meinem Leben, wo ich unter fremder leiterschaft stand, wie viele unterschiedliche Situationen Gott wirklich auch genutzt hat, um mich zu testen. Wie reagiere ich gegenüber diesen, lasse ich mein Herz heilen, was meine Vaterwunden angeht, oder lasse ich es nicht heilen, werde ich bitter und das ist mir wichtig, jetzt möchte ich wirklich, dass alle ihre Ohren spitzen, vor allem nicht mal die, die in der Gemeinde sind, für jeden ist das so wichtig, weil der Feind versucht hier wirklich Zwietracht auch bei Leidenschaft zu sein und wird euch damit letztendlich berauben, nicht die, Leid also die Leidenschaft auch, aber euch wird er berauben. Also, wie war es bei mir? Also ich habe plötzlich gewusst, okay, Leidenschaft wird mich definitiv für meine Vaterwunden bringen, Leidenschaft wird definitiv an mir versagen und ich will definitiv lieben, wie Jesus liebt und ehren, wie er will. Also die erste Gemeinde, in der ich war, es war relativ schnell klar, dadurch, dass ich was erlebt hatte mit Gott, was sehr intensiv war. Menschen saßen bei mir im Wohnzimmer, haben geheult und irgendwie dachte ich, wer bist du? Aber die haben einfach geheult bei mir und ich habe sehr früh gemerkt, dass Gott sagt, dein Auftrag wird sein, dass du Heilige zurüstest für ihren Dienst, du wirst Menschen durch die Liebe Gottes berühren, sie werden freigesetzt. Also das war für mich im Stillen klar, weil die Leute einfach zu mir gekommen sind, aber die Leiterschaft hat es nicht gesehen. Und ich wusste sofort, dass Gott sagt, erkennst du mich, meine Tochter? Erkennst du mich, dass ich ihre Augen verschließen? Dass ich ihnen nicht erlaube, dich zu sehen, weil ich möchte, dass du von mir satt wirst. Ich möchte nicht, dass du bitter wirst. Und gleichzeitig möchte ich, dass du erkennst, wie wenig, wie weh dein Herz tut, dass dein Papa dich nie erkannt hat. Und das war für mich wirklich teilweise richtige Kämpfe, dieser Schmerz zu erleben, es zuzulassen, wie weh mein Herz dabei tut, wenn ich nicht gesehen werde oder wie wenn ich nicht erkannt werde. Das war richtig schlimm für mich. Es hat richtig weh getan. Ich habe richtig viel geweint und habe gesagt, Herr, aber es ist doch so eindeutig. Und gleichzeitig wusste ich, danke, heil mein Herz. Ich will frei werden von dieser Vaterwunde, die mich nie wertgeschätzt hat, der mich nie gesehen hat, der irgendwie alle anderen toll fand, aber mich nicht. Das war ganz schlimm für mich. Und ich habe gemerkt, dass Gott das Zulass hat. Ich habe das wirklich über Jahre praktiziert in dieser Gemeinde und ich bin aber richtig glücklich gewesen. Die meisten haben zu mir gesagt, "Oh, du siehst immer so strahlend aus. Das war auch so, weil ich mich immer in der Liebe Gottes frisch gehalten habe. Ich wusste, was will ich? Ich will in der Liebe Gottes frisch sein. Ich möchte nicht bitter werden an meinem Herzen, sondern ich möchte in ihm. Und jeder, der an mir fehlt, soll wirklich erleben, dass ich nicht bitter werde, beziehungsweise ich wollte nicht bitter werden. <lacht> weil es fühlt sich nicht so schön an. Genau, also diese Leidenschaft, das Erste, was war, sie hat mich nie gesehen, obwohl das klar war. Und Leute sind nach mir gekommen, durften alles Mögliche machen, die Botschaften. Ich habe immer gesagt, hey, ich ehre das und ich nehme mit, was ich kann, auch wenn es mir richtig weh tut. Und das war richtig gut. Ich bin richtig heil geworden, was diese Problematik anging. durch Jesus. Das Zweite, was meine Leidenschaft einfach zum Beispiel manchmal ein bisschen verkackt hat, war... oder <lacht> Aber wirklich, habt ihr das nicht? Ich merke heute, ich bin einfach so froh, weil Gott mich diese Lektion gelernt hat. Und ich wollte sogar am Ende der Gemeinde übrigens bleiben. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber Gott hat mich dann wirklich rausgerufen. Ich wollte sogar bleiben. Aber er hat gesagt, nee, jetzt musst du weiterziehen, so. Aber ich wäre gern geblieben, weil ich die Leute wirklich mochte. Und ich habe nie bitter geworden an dem Ganzen. Aber zum Beispiel war es dann auch so, dass, ähm, genau, dass man zum Beispiel, habe ich von Gott auch Dinge gesehen. Das ist ja auch immer so, wenn Man sieht Dinge, sagt die und keiner setzt es um. Hm kennt man auch dieses Problem, ist gar nicht schlimm, ich habe gewusst, Herr, du siehst es und zur rechten Zeit wird es hervorkommen, brauche ich nicht bitter werden, brauche ich nicht traurig werden, Herr, du wirst es umsetzen, wenn es dir wichtig ist, wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann macht es jemand anders. Um, dann München, die nächste Gemeinde, die war super, tolle, also wirklich, man merkt auch, dass Gott irgendwie, wenn die Dinge geheilt sind, ist alles besser, tolle Mama, toller Papa, war super, hat mir ganz viel Spaß gemacht, da zu sein, war super, aber dann gab es eine Situation, da war ich in Israel mit der Bibelschule, und dann sitze ich am Abend da und Gott sagt zu mir, Miri, wenn du möchtest, darfst du zwei Wochen länger in Israel bleiben. Oh, ich war so glücklich. Ich habe gedacht, ja, das will ich. Ich habe gedacht, Gott, ich bin so gespannt, wie du das machst. Ich bin so gespannt. Und dann am nächsten Morgen kommt wirklich eine Frau zu unserer bibelschulgruppe und sagt, sie hat ein Ticket für den 31. Mai. Das war zwei Wochen später als Rückflug. Und wer von unserer Gruppe möchte, darf bei ihr bleiben in Bethlehem. <lacht> Ich habe mich natürlich riesig gefreut, habe Luft drum, Herr, habe zu meinem Bibelschulleiter gesagt, das hat mir Gott gestern gesagt, das hat er mir gesagt. Und habe mich so gefragt, jetzt darf ich gehen? Und dann hat er gesagt, nee, du darfst nicht gehen. Also haben die Leiter gesagt, nee, Miri, also kannst du uns jetzt erzählen, was du willst? Du bleibst bei uns. Haben mir dann auch super gute Gründe genannt und ich habe gemerkt, Herr, das bist du. Das bist du, da brauche ich mich jetzt gar nicht mehr weiter drum kümmern. Ich weiß, das bist du und ich werde auf keinen Fall bitter werden. Und habe ich den ganzen Tag ganz lieb immer wieder so gesagt, ich habe es wirklich gehört von Gott, was denkt ihr jetzt? <lacht> und sie haben den ganzen Tag weiterhin gesagt, Ne, du bleibst bei uns und du kommst mit nach Deutschland morgen. Und zwar wirklich so am Ende des Tages, ich hatte einen unglaublichen Frieden zu wissen, dass Gott, egal wie er es macht, es gut machen wird und dass ich und mich unter meine Leidenschaft stelle. Egal, ich weiß, das ist meine Lektion, die nehme ich mit, die lasse ich mir nicht versauen. Und es war wirklich so. Am Ende des Jahres hat jemand mich drei Wochen nach Israel eingeladen. Ich musste gar nichts bezahlen, ich musste nichts, ich hatte eine super Zeit. Ich bin sogar durch ganz Israel gefahren, sonst wäre ich nur in Bethlehem geblieben. Und ich, war, ich wusste danach, dass Gott sagt, es wäre eng und eklig in Bethlehem geworden. Du wärst die ganze Zeit in Kinderkrankenschwesterhaus gewesen, du hättest eh nichts machen können, weil du niemanden hattest. Und so konnte ich dann drei Wochen am Ende des Jahres durch ganz Israel fahren. Und ich wusste, so ist mein Gott, wenn ich auf ihn vertraue, egal was Menschen tun, ob sie hören oder nicht hören von Gott, Gott hat es nicht vergessen, dass er mich eingeladen hat nach Israel zwei Wochen, und zwar dann sogar drei Wochen. Und das ist einfach unglaublich schön, und es ist mir so wichtig. Wirklich, Leidenschaft wird erstens Fehler machen, wobei das so gar nicht mein Fehler war, meiner Meinung nach. Sie hatten einfach Recht. Gott hatte gesagt, er wird mir zwei Wochen in Israel schenken, aber er hat nicht gesagt, morgen. Das ist auch gut zu hören im Nachhinein. Es waren einfach zwei Wochen Israel, und dann auch nichts vor Bord zu sein, ich muss jetzt da sein, sondern, nee, Herr, du wirst es richten. Dein Versprechen gilt. Und ich habe einfach gemerkt, dass bei Leiterschaftsproblematik oft Vaterschaftsproblematiken hochholen, dass viele Menschen bitter werden und nicht erkennen, dass Gott darin heilen möchte. Und ich sage euch das so liebevoll, so dringlich, so einladend, wie ich kann, seid wachsam in eurem Leben. Und es geht wirklich nicht mich an, hier sind auch einige Leute aus anderen Gemeinden. Nehmt es mit für eure Gemeinden, es ist so wichtig, dass wir Einheit wahren untereinander, dass wir nicht bitter werden, dass wir wirklich lernen, dass Gott unser erster A- und O-Versorger ist, unser erster, der sein Versprechen hält, unser erster, der uns schützt. Wenn du dich unter natürliche Leidenschaft stellst, du wirst geschützt sein. Und das Ganze ist mir, wie gesagt, nochmal wichtig. Wenn ihr merkt, dass Dinge nicht gut waren, dann redet mit Gott darüber und mit einem Herzen ohne Anklage kommt und sagt es. Wir sind die Letzten, die dann zum Beispiel sagen, alles Kacke, was du sagst, überhaupt nicht. Aber das Herz muss im Frieden sein, jagt dem Frieden nach. Es das heißt im Hebräerbrief. Hebräer 12, 14, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass sich nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sein ein Abtrünniger, also so nennt es die Bibel. Die Bibel nennt es, wenn du dich von Menschen verbittern lässt, nennt er ist es ein Abtrünniger, weil er mehr die Menschen und die Lösungen sucht, wie Gott und seine Liebe. Und ich meine, ich sag so ein Land, wie ich kann, weil ich merke, es war eh das Beste, was ich in meinem Leben machen konnte. Alles andere wäre sowieso nur Quatsch gewesen, wäre verschwendete Zeit gewesen. Also all die kleinen Ungerechtigkeiten, all die Dinge, die mich bewegen, wenn ich sie selber versucht hätte, gerade zu biegen, hätte eh nicht geklappt. Aber Gottes Liebe kann alles gut machen. Und Gottes Liebe ist das, was wir brauchen, um Einheit zu leben. Und ich habe einfach als letztes noch eine Geschichte, leider habe ich das Kinderbuch nicht mehr gefunden, aber das ist eine Geschichte und zwar über drei Stiere und die waren eine ganz starke Einheit und ich möchte jetzt mal sagen, unsere Gemeinde ist auch so. Ne? Also es war eine ganz starke Einheit, die waren auf der Wiese und die waren da zu dritt und die waren richtig gute Kumpels und niemand konnte die angreifen, da hat irgendwie versucht ein Löwe immer wieder nach ihnen zu greifen und der Löwe konnte nicht, weil sie zu dritt waren, konnte sie nicht überwinden, so musste der Löwe jeden Tag abziehen. Und irgendwann war dem Löwen klar, okay, wenn ich essen möchte, <lacht> wenn ich ein leckeres Rindersteak haben möchte, muss ich klüger sein. Und dann kommt er auf die Idee, na, ich muss die, drei, ich muss die drei auseinandernehmen. Wenn die zusammenstehen, sind die zu stark. Und dann fängt er an, dem ersten Stier zu erzählen, du, mir hat der eine Stier gesagt, dass du bist der Schwächste und nur weil du so schwach bist, die könnten noch besser kämpfen, wenn du nicht da wärst. Und dann <lacht> sagt er. Sagt der eine Stier, was, das haben meine Freunde gesagt? Und fängt schon so für sich an, drüber nachzudenken, hm, warum haben die das gesagt? Dann kommt der, der Löwe zu dem zweiten Stier und sagt, hey, ich habe gehört, du bist der Stärkste, aber deine Kumpels glauben das nicht. Und dann sagt er, was? Und dann sagt er, hä, wieso denn das? Und dann fängt der andere an, so für sich rumzukrummeln und wird immer ärgerlicher. Und den dritten, dem sagt er dann auch was Ähnliches. Und am Ende sind alle drei so sauer aufeinander, weil sie das dann in sich wirken lassen, dass sie anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Und dann sind die am Ende richtig verwundert, so verwundet, dass der Löwe kommen kann und einen nach dem anderen dann einfach auffrisst. Und die <lacht> Kinderbuch. Nee, es ist wirklich gut. Ich habe das gelesen. Ich habe das gelesen und ich wusste, dass Gott sagt, so ist es mit dem Teufel und der Gemeinde. Er weiß genau, wie ihr zwischen uns Zwietracht zählt. Das sind genau diese Kleinigkeiten, wo ich mal nicht aufmerksam war oder wo du mal nicht freundlich Hallo gesagt hast. Das sind diese Kleinigkeiten, wo ich mich von dir vernachlässigt fühle oder wo ich von dir das Gefühl habe. Und dann kommt der Feind und dann fängt er an zu sagen... Hast du das eigentlich gesehen? Hey, ich glaube, die mag dich gar nicht, oder? Und es ist mir so wichtig, dass wir auch als Gemeinde lernen, darüber zu reden. Wir dürfen nicht nur... Ähm das Ding ist es immer wirklich, was ich meine, ist, ich ringe mit Gott. Also ich mache nicht einfach einen Schnellschuss in die eine oder in die andere Richtung, sondern ich ringe mit Gott um die Liebe, die ich brauche, um Dinge anzusprechen zum Beispiel. Weil es bringt mir nichts, wenn mich jemand dann anspricht, hey, ich habe das übrigens schon zehnmal gesehen, wie du mit mir umgehst und ich habe jetzt einfach die Schnauze voll. <lacht> da kann man nicht so viel reden. Ich habe das ein paar Mal erlebt, wie Leute, die ihre Bitterkeit so hoch haben wachsen lassen, dann ein Gespräch mit mir wollten und ich wirklich in aller Liebe, die ich hatte, immer wieder gesagt habe, das stimmt nicht. Und die Leute waren so voll mit ihrer Bitterkeit, da ging gar nichts mehr. Und das ist mir so wichtig, dass wir frühzeitig wirklich mit Gott über die Dinge reden, dass wir von Gott erlauben, dass er unser Herz weich macht, dass er es rausholt, die Dinge. Und dann redet aber bitte auch untereinander. Seid dann nicht zu, das ist nicht perfekt, wenn man nicht miteinander redet. <lacht> man soll erst mit Gott reden und dann mit den Menschen. Dein Herz muss weich sein, muss auch sehen, dass der andere nicht nur Fehler hat, muss auch sehen, dass du in Liebe wachsen kannst. Also es muss sich selbst demütig vor Augen führen, ich könnte noch mehr lieben und gleichzeitig wissen, aber ich darf ansprechen was mich beim anderen irritiert oder ich muss es sogar ansprechen, damit Einheit gewahrt wird, weil, wie ihr es bei dem Löwen seht, der ist klug, der setzt einfach ein Gedanke nach dem anderen und am Ende sind alle gegeneinander und der Löwe kann nehmen, wenn er möchte. Und das ist mir im Thema Leidenschaft wichtig, was ich euch gesagt habe. Wirklich, wenn ihr spürt, ihr habt da einfach Probleme, dann seid nicht irgendwie dann seid nicht so und krummelt für euch rum und wartet, sondern wirklich geht mit Gott und wenn ihr mit Gott geredet habt, redet mit uns oder mit eurem Hauskirchenleiter oder mit wem auch immer. Lasst die Dinge nicht auf, lasst sie nicht groß werden, sondern seid so gut, redet mit Gott. Er wird euch eine gute Sicht darüber geben. Er wird euch auch wirklich zeigen, wo Verletzung ist. Und ich weiß aber auch, dass Personen, wenn du in Frieden kommst, oft, also ich kann ohne Probleme sagen, tut mir leid, habe ich einen Fehler gemacht. Und ich weiß, dass es die meisten können. Wenn man in Frieden kommt, kann man in Frieden antworten. Und das aber wirklich das Entscheidende ist, dass wir von Gott empfangen, die Liebe, die uns klar und richtig kommunizieren lässt, die uns nicht in Bitterkeit und Anklage lässt. Und dass wir dann miteinander sprechen, dass wir die Dinge aufarbeiten, dass wir unsere Fragen und Gedanken wirklich vor Gott ähm, und vor Menschen bewegen. Und ich sage euch, dann wird diese Liebe sein, ich habe es aufgeschrieben, wenn wir alle mit Gott anfangen, wirklich also erstens ringen um diese höhere Liebe, ringen darum, dass wir höher lieben dass wir eben nicht ähm, in Ungerechtigkeiten unser Recht, wenn wir das wirklich machen, dann werden wir eine Gemeinde sein, die Gottes Liebe in sich trägt. Und dadurch werden wirklich wir uns untereinander lieben können. Dadurch werden wir Einheit leben. Dadurch werden wir Trost leben. Das heißt zum Beispiel, wir sollen uns gegenseitig trösten, den Trost, den wir von Gott empfangen haben. Und das ist wirklich so. Wenn wir von Gott getröstet wurden an Stellen, kann ich diesen Trost weitergeben. Das ist einfach herrlich. Das ist einfach gut. Und ich wollte einfach irgendwie euch noch zum Ende ein paar Stellen vorlesen, wie denn die Einheit in der Bibel aussieht, um uns wirklich vor Augen zu halten, um das müssen wir alle ringen. Das hat keiner von uns. Der größte Humanist wird an diesen Ansprüchen scheitern, Gott sei Dank, weil es ist gar nicht dafür gedacht, dass wir das selber können. Es ist gedacht, dass wir Gottes Liebe brauchen, dass wir täglich darum ringen, so zu lieben, wie er geliebt hat. Und es ist zum Beispiel Matthäus 6, Vers 14. Vergebt einander, so wird euch Gott vergeben. Vergebt ihr nicht, vergibt euch Gott auch nicht. Das klingt ziemlich hart. Heißt aber nicht mehr, wie wenn du anderen nicht vergibst, heißt es, du denkst, du hättest nichts, was man dir vergeben müsste. Deswegen gibt, vergibt, gibt dir Gott ja auch nicht, Weil Gott vergibt ja nur, wenn ich darum bitte, dass er mir vergibt. Wenn ich mir denke, ich habe nichts falsch gemacht, deswegen kann ich allen anderen nicht vergeben, dann bitte ich ja Gott nicht, dass er mir vergibt. Sprich, ihr müsst wirklich erkennen, dass ihr genauso Schuld in eurem Leben habt, dass ihr mit anderen nicht richtig umgeht. Egal wie sehr ihr irgendwie denkt, ihr würdet lieben, wenn ich euch die Ansprüche am Ende vorgelesen habe, merkt ihr alle, okay, das tun wir nicht. Und das ist auch gut so, dass wir das merken. Das Christentum in sich beinhaltet den Zerbruch. Das Christentum in sich beinhaltet, dass ich erkenne, wie Gott liebt, werde ich nicht lieben aus meiner Kraft. Wie Gott liebt, kann ich nicht lieben, sondern ich muss Gottes Liebe empfangen. Und alles andere ist, ähm, ist gut, aber keine göttliche Liebe. Und diese brauchen wir, um wirklich Einheit zu leben. Außerhalb göttlicher Liebe gibt es keine Einheit. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und an jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. eindeutig. Das ist ganz schön krass, wenn man nie auf sich selber schauen soll. Deswegen, das geht nur, wenn wir wirklich täglich mit Gott Gemeinschaft haben, dann merke ich, dass mir mein Selbst-Ego gar nicht so wichtig ist. Dann merke ich, dass das alles nicht so wichtig ist. Einer aber trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Im Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last. Das ist ein ganz schön hoher Anspruch. Also wenn ich immer so überlege, ich glaube, das würde echt in der Gemeinde so aussehen, wenn ich eine Not von jemandem höre, dann würde mein Herz richtig barmherzig werden. Dann würde mein Herz, wenn es voll mit der Liebe Gottes ist, würde es anspringen, würde sagen: sagen, oh, ich wünschte, ich könnte dir helfen. Ich wünschte, ich, ich, Also ich trage die Last eines anderen wirklich mit, das kann ich nicht aus mir, weil eigentlich sind wir meistens hier schon so voll, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken, ob wir XY noch helfen könnten. Aber Gott sagt, wenn du an meiner Liebe bist, wirst du die Last des anderen tragen und es wird dich bewegen, was den anderen bewegt. Viertens, denn in Christus gilt weder Beschneidung noch sein etwas, sondern der Glaube, der allein durch die Liebe tätig ist. Galater 5, Vers 6, finde ich auch krass. Also der Glaube zeigt sich durch die Liebe. Wenn ich liebe, ist es klar, dass ich glaube. Also ich glaube an den, der mich geliebt hat, deswegen liebe ich wieder. Sprich, dieser Ansatz ist wirklich wichtig zu verstehen, diese Liebe kommt nicht aus mir. Fünftens, ein ganz wichtiger Punkt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Recht ihr recht, richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und ziehe, ein Balken ist in deinem Auge. Das klingt immer so massiv, die Bibel hat einfach ein Ziel, dass ich von Selbstgerechtigkeit befreit werde. Also alles, was die Bibel mir spiegelt, ist, Menschen sind unperfekt. Du gehörst zu den Menschen <lacht> und versuch es erst gar nicht. Die Bibel ist da wirklich eindeutig und sie hilft uns wirklich, das zu erkennen, weil wir sind so unter einem falschen Joch, wenn wir die Dinge selber versuchen. Wir sind unter einem hässlichen Joch. Ich kann es euch nur sagen, hässlich, hässlich, hässlich. Das Beste ist zu erkennen, dass diese Liebe, die Gott fordert, nicht aus mir kommen kann. All das, was Gott fordert, kommt nicht aus mir. In jedem Bereich, in dem Gott mich zu etwas aufgefordert hat, habe ich gerungen dass er mir hilft. Und es heißt im Hebräer 4 Vers 16, deswegen kommt mit Zuversicht zu der Gnade Gottes zum Thron Gottes, der euch bei allem hilft. Das ist Gott, er hilft bei allem. Er hat keine einzige Ansage in deinem Leben gemacht, die du selber umsetzen sollst. Es gibt es nicht. Es gibt keine Ansage, ob das heißt, bring deinem Nachbarn Kuchen oder irgendetwas. Wenn du in diesem wenn du in deinem Herzen Kroll hast gegenüber deinem Nachbarn, dann red erst mit Gott über den Kroll, dann back den Kuchen und dann bring ihn rüber. <lacht> Bloß kein Schnellschuss in die andere Richtung. Das, macht, das bringt nichts, weil du den Kuchen mit Groll rüberbringst und denkst, jetzt ist alles gut. Es geht nicht darum, dass du Taten tust. Es geht darum, dass dein Herz frei wird. Und oft ist es so, dass eine Ansage Gottes so knallhart hier oben klingt, dass wenn du ehrlich bist, du nur zerbrechen kannst. Wenn du unehrlich bist, versuchst du es selber zu machen, kommst dir vor wie der Hans am Laufrad und denkst dir, warum bin ich eigentlich Christ geworden? Wirklich hässlich, diese Art. Also nicht hässlich ihr, sondern... Was der Feind daraus macht aus dem Evangelium, ist wirklich hässlich. Am Ende haben wir fünf Aufgaben mehr, anstatt dass wir die... Jesus sagt, sein Joch ist leicht und seine Last ist leicht. Das heißt, wenn seine Ansage hier oben ist, dann geh zu ihm und weine, weine, weine. Jede Träne, die du hast, dass du es nicht kannst. Jede Träne, die du hast, dass du es das gerne könntest, aber nicht kannst. Ich habe so viel geweint vor Gott und gesagt, das ist krass, ich will so gerne, aber ich kann das nicht. Und wirklich, es kommt der Moment, wo alle Tränen draußen sind, und ich merke, seine Liebe berührt mich und ich sage, natürlich kann ich das. Aber ich konnte es nicht aus mir heraus, sondern weil er mein Herz freigemacht hat. Oft sind übrigens Ansagen, Gott ist auch wieder dafür da, dass sie alte Schmerzen hervorholen. Da seht ihr zum Beispiel genau, ich hatte zum Beispiel eine Person, wo Gott mir ganz deutlich gesagt hat, das soll deine Freundin werden. Und natürlich, an wen hat mich die Person erinnert? An sämtliche Personen, die mir sehr wehgetan haben. Und ich habe wirklich gerungen mit Gott, weil ich sagte, hey, wenn du eine wertvolle Person an meine Seite gestellt hast, aber ich spüre nur tausend Schmerzen, dann weine ich natürlich. Und dann weine ich so viel, bis ich merke, dass der Schmerz draußen ist, an das, was sie mich erinnert, an das, was in mir hochkommt. Ich werde nicht bitter gegen Gott und sage, du verlangst immer die unmöglichsten Dinge von mir, ich habe keine Lust mehr, mit dir zusammenzuleben. Nee, ich erkenne doch meinen Gott, jede einzelne Ansage ist wunderbar und sie hat zum Ziel, dass ich, höher komme, dass ich mehr liebe, dass ich weiter an ihm dran bin. Das ist einfach herrlich. Wenn man Gott in seinem Leben so wirklich erkannt hat, dass es nichts gibt, was er sagt oder tut oder wo er dich auffordert, das soll dich einfach nur zerbrechen und zu ihm bringen. Du sollst wirklich erkennen, den Standard des Evangeliums, den habe ich nie selbst tragen sollen. Sondern ich sollte an seinem Herzen gesund werden. An seinem Herzen. Und das ist wirklich das Wichtige. Beim Christentum geht es um kein Leistungsevangelium. Beim Christentum geht es allein darum, Beziehung zu Gott zu leben. Wenn er mich zu etwas ruft, dann ruft er mich eigentlich zu sich. Das ist wirklich wichtig. Wenn er mich zu etwas ruft, dann heißt es, er ruft mich zu sich. Und das erlebe ich immer wieder, dass merke, er sagt Miriam, komm hierher. Hier, hier Bei mir kriegst du, was du brauchst. Und es ist einfach wunderbar. Und ich liebe jede Träne, die ich an seinem Herzen weinen kann, weil sie macht mich reich und glücklich. Siebtens. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Krass, ne? Aber es geht wirklich nur darum, dass wir einfach für uns erkennen, mein Gott, ist das ein Maßstab. Und dann sagt er am Ende sogar noch, wir sollen unsere Feinde lieben. Und dann sagt er am Ende noch, seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Also jetzt denke ich, der größte Humanist müsste strecken. Sagt, das kann ich nicht. Und das ist total wichtig. Wir als Christen beginnen eigentlich erst zu leben. Es ist glaubens- und lebensnotwendig, dass wir zerbrechen an den Ansagen Gottes. Dass wir erkennen, das kann ich nicht. Jesus sagt es zum Beispiel zu den Männern damals, die Pharisäer, die sehr, sehr gerecht waren für sich. Da sagt er, wenn du eine Frau nur anschaust, hast du die Ehe gebrochen. Warum sagt er das? Damit die Pharisäer von ihrem Trip runterkommen, dass sie ein Gesetz Gottes alleine erfüllen könnten. Er ist der Gott, der mich zu sich ruft. Er ist der Gott, der möchte, dass ich zerbreche und nicht Lasten trage, die ich nicht zu tragen habe. Ich soll keine Lasten tragen. Genau. Ähm, ein schönen Satz fand ich noch im letzten Aufbruch. Du musst die Verdorbenheit deiner Seele erkennen, aber du darfst nicht bei dir selbst stehen bleiben oder versuchen, dich durch tote eigene Werke zu rechtfertigen, sondern du musst dich zu ihm wenden. Das war ein bisschen das, was ich gerade versucht habe zu sagen. Also wenn Gott eine Ansage macht, merkst du meistens, mein Gott, das kann ich gar nicht und ich bin ja voll selbstbezogen und ich bin ja voll irgendwie von, äh, von Sachen, die Gott total widerstehen. Und das ist sein Ziel, dass wir erkennen, wie wir wirklich sind, dass wir erkennen, dass wir ihm nicht gerecht leben können dann sollen wir aber nicht in Traurigkeit, Verdammnis oder sonstigen Dingen hängen bleiben, wo manche dann hängen bleiben, sondern wir sollen uns zu ihm wenden. Sondern sagen, Herr, du bist meine Lösung, du bist mein Erlöser, du bist meine Antwort und von dir möchte ich das haben. Und das ist wirklich, ich kann es euch nur beschreiben, die herrlichsten Zeiten sind diese, wenn ich mit etwas ringe. Also wenn ich sage, Herr, ich kann es nicht, dann weine ich manchmal, manchmal rede ich einfach stundenlang das Gleiche <lacht> und sage ihm einfach immer wieder, was ich mir wünsche, wie ich lieben möchte, wie ich das möchte, wie ich die Situation für ihn ähm, herrlich machen möchte und wirklich, das ist es, wir müssen die Wahrheit, die Liebe verfolgen mit allem, was wir sind und das wird unser Leben reich machen, weil erstens ist es dann, dass wir nah am Thron von Jesus sind im Himmel, das beschreibt er auch ganz wunderschön, er sagt, ganz viele Menschen haben ihr Leben vergeudet mit Dingen, die auf der Erde gut aussahen, aber die im Himmel keinen Lohn hatten. Man schreibt hier, das Buch würde ich euch jeden empfehlen. Ich bete übrigens vor jedem Buch, dass ich es verstehe. Also das ist echt wichtig bei solchen Büchern betet, dass ihr den Geist Gottes, der Weisheit und der Einsicht habt, weil das Ding verstehst du nicht mit menschlichen ähm, Augen, und nicht mit menschlichen Gedanken. Aber es ist es wert zu lesen. Das heißt der letzte Aufbruch von Rick Joyner. Und es geht einfach darum, wie der Himmel aussieht, wie wir auf Erden unser Leben teilweise vergeuden an Dinge, die nicht wichtig sind, wo Erfolg und Dinge uns mehr ausmachen als er selbst. Und es ist einfach unglaublich herrlich, auch zu sehen, wie sie ganz oft so Zeugnisse haben von Menschen, die dann sagen, hätte ich gewusst, was auf Erden wirklich zählt, ich hätte anders gelebt. Und im Kontext Zusammenfassung war es das, wie ich gerade gesagt habe, so wollten die leben, dass sie die Liebe als das höchste Maß haben, dass sie daran zerbrechen und Jesus jeden Tag darum bitten, dass sie liebevoller und weicher werden, weil am Ende eben die am Nächsten bei Jesus waren, die einfach ihr Leben dafür verschwendet haben, das lieben zu lernen, die sich nicht ab abhalten lassen von äußeren Dingen, die nicht humanistische Liebe gewertet haben, sondern sie haben die Liebe gewertet, die aus Gott kam. Und es sind die, die ganz nah an Jesus dran sind. Und das ist einfach wunderschön. Also ihr müsst es lesen, es ist wirklich schön geschrieben. Wie gesagt, betet davor, dass ihr es versteht. Aber es ist ganz herrlich gemacht und ganz wunderbar gemacht. Und ich möchte uns einfach einladen, möchte Oliver, möchtest du, oder? Ja, Oliver, kommt gleich. Ich möchte uns einfach einladen, und zwar war mir einfach dieser Vers wichtig, dass keine Wurzel der Bitterkeit aufsproßt Wisst ihr, ich meine, ich hoffe, es kommt immer aus meinen Worten rüber. Gott ist nicht jemand, der anklagt. Gott klagt für nicht eine einzige Bitterkeit, nicht für eine einzige Wurzel ist Gott der, der anklagt. Wenn ihr das schon wieder denken würdet, könntet ihr wieder nicht zu ihm kommen. Gott liebt es. Gott liebt uns. Und wenn er sagt, dass Wurzeln der Bitterkeit raus müssen, dann um unseretwillen Willen. Dann darum, dass wir frei werden von den Traurigkeiten und den Dingen, die in uns sind. Und ich möchte einfach heute wenn jetzt die beiden noch so kurz spielen, ich möchte einfach euch einladen, wo ihr merkt, dass Bitterkeit in euch ist, wo alte Dinge von Ungerechtigkeit oder wo, wo ihr gemerkt habt, Menschen haben an euch gefehlt oder Dinge waren nicht so, wie ihr gedacht habt. Ich möchte einfach, dass ihr kurz mit eurem Gott, der euer Freund ist, einfach kurz zwei, drei Minuten redet und ihm das wirklich hinlegt, wo ihr merkt, euch haben Dinge verletzt, euch tun Dinge weh, manche Dinge sind, dass ihr das einfach macht und wirklich Gott bittet, dass er euch fähig macht zu lieben, dass ihr liebt aber nur, weil er euch zuerst geliebt hat, weil es wirklich herrlich ist zu erleben, wie er liebt und wie er uns in jeder Ungerechtigkeit heil machen. Ich bete, dass du kommst und unsere Herzen einfach wirklich so tröstest, wo wir enttäuscht und verletzt sind, wo Menschen Unrecht an uns getan haben oder wo Dinge wehgetan haben. Heilige Geist, ich lade dich ein, wirklich zu kommen und unser Herz voll zu machen mit dir mit deiner Liebe, mit dem, wer du bist. da, wo Menschen, deine Kinder versuchen, Lasten zu tragen, wo sie versuchen, deinem Gesetz gerecht zu werden. Jesus, später, dass du deine Kinder anhörst, dass sie einfach wirklich dein sanftes Joch bekommen, Jesus, dieses Joch, das leicht ist, das Joch, das Beziehung zu dir ist, keine Taten, sondern Beziehung. Ich bitte, dass du durch die reingehst und wirklich kommst und Menschenherzen frei machst von Leistung. ich bete, dass jedes Herz sich zu dir gezogen fühlt, wenn du eine Ansage machst, es mit dir zu tun, Jesus. erneuerst einfach, gehen, erneuerst durch deinen Geist, Jesus, dass du Liebe schenkst untereinander. Jesus, dass du die Einzelnen zu dir ziehst, dass sie von dir empfangen, was, was du hast, Jesus. Jesus, ich bete, dass du Freundschaften erneuerst, wo einfach Enttäuschung und Traurigkeit hineingekommen ist, Jesus, ich bete, dass du drüber streichst, dass jedes Herz einfach frei wird von dem, was weh getan hat. dass die, die im Sturm sind, ob es Herausforderungen, Probleme oder Menschen sind, dass sie dich sehen, Herr. Dass sie nicht Lösungen auf das Problem legen, anstatt dich, Herr, erkennen, Jesus. Anstatt deine Berührungen zu suchen, Jesus. Jesus, ich bete, dass der Schatz deiner Gegenwart unsere Gemeinde wirklich flutet. Der Schatz, dass du mitten unter uns bist. dass jeder von uns sagen kann, was habe ich im Himmel und auf der Erde mehr als dich, Jesus. Ich bete, dass wir wirklich in die Tiefen von dieser Beziehung zu dir hineinkommen, dass nichts und niemand uns Unrecht tun kann, weil du unser Gott bist. Und in der nächsten Woche einfach wirklich uns so zu dir ziehst, da wo bittere Wurzeln sind, da wo Dinge wehgetan haben, Jesus, dass du in der Woche drüber streichst, dass wir deine Antwort suchen, dass wir deine Liebe suchen, Jesus. Ich danke dir, dass wir als Gemeinde hineinbrechen in die Dimensionen von Einheit, voneinander vergeben, voneinander lieben, von wirklich eins sein in dir, Jesus. Jesus, das hast du dir gewünscht, dass wir als dich repräsentieren, als Gemeinde die Einheit, die du gelebt hast mit Gott selbst versiegelt dass und ich nehme dein Blut, hier ich bedecke uns als, als deine Kinder und ich sage, jeder Einzelne soll einfach wirklich die Kraft des Evangeliums, die Kraft der Liebe erleben, freigesetzt zu werden. Jesus, und ich sage, also wenn, also genau wenn jemand hier ist, der einfach spürt, dass er Jesus noch nicht kennt, aber dass er eine Sehnsucht hat nach dieser Beziehung. Gott ist heute hier und einfach erreicht dir die Hand. Er sagt, dass du in diese Beziehung kommen kannst, die dein Leben einfach frei macht, die dein Leben von Umständen unabhängig macht. Wenn du glaubst, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, dass er bezahlt hat, damit du frei sein kannst, dass deine Schuld vergeben ist, dann kannst du einfach nach vorne kommen und wir beten für dich, dass du einfach wirklich das Leben Gottes empfängst. Wenn andere da sind, die sich einfach berührt die merken, dass einfach alte Wunden so noch nicht verheilt sind, dass Gott es trösten soll, dann könnt ihr auch nach vorne kommen und wir beten für euch. Wenn jemand Mama ist und sein Kind im Kindergottesdienst hat, dann hat er Vorrang, dann darf er sagen, dass er als erstes gebet möchte, weil die Kindergottesdienstleute auch dann gehen möchten. Also, wenn du eine Mama bist und gebet möchtest, darfst du Erste sein und sonst ähm, kommt einfach runter oder sitzt noch in der Gegenwart Gottes, die spielen auch noch. Ein bisschen. Einfach genießt es, wenn ihr selber merkt, dass Gott mit euch über Dinge spricht, die weh getan haben. Genießt es einfach, erlebt wirklich, wie euer Herz wieder weich wird an Stellen, wo es hart geworden ist. Weil das Schönste ist mit einem weichen Herz, ist es ist noch dreimal leichter, Gott zu begegnen als mit einem harten Herz. Die Beta können auch nach vorne kommen, ihr könnt draußen auch noch Kaffee und Tee trinken und Kekse essen und. Ich wünsche euch einfach einen schönen Sonntag.